0: Ну и, наконец-то, что называется, долгожданный э, Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла Еврозоны, здесь в студии у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, радиозрители. По поводу радиозрителей напомню, если вам любопытно посмотреть на видеотрансляцию из студии, то можно это делать с помощью приложения Вести Вести.ФМ на своих смартфонах, либо в, э, с любого компьютера заходите на сайт radiovesti.ru и там есть специальные кнопочка видеотрансляции. И, э, значит, ну вот с чего, наверное, не все из тех, кто слушает и смотрит, осознают, как, как, все, как все непросто и трудозатратно. Я, правда, я искренне восхищен способностью. Вашей, Владимир, ночь фактически быть в дороге и с утра здесь появиться в студии и работать
1: работа у нас такая это да. а как же нам без как же иначе мы вот вчера в Берлине имели счастье лицезреть и общаться с героями нашего времени, как я это сказал. Вчера был творческий вечер Алентовой Веры Валентины и Меньшова, Владимира Валентиновича. Легко запомнить, оба, оба Валентиновича. Это творческий вечер с людьми гениальными. Ну что, Москва слезам не верит. Мы все, наверное, на этом выросли. Любовь и голуби. В счастье лицезреть их в Берлине. Это тоже такая мост, тоже такая связь. Вот корни на чем держать? Как не разрывать связь между Россией и Германией или теми, кто выехал из Советского Союза. Вчера потрясающая женщина встала, задала вопрос: Вы знаете, меня вывезли ребенком с 1974 года, а я фильм-то не видела никогда. Я да первый раз буду смотреть. Я говорю: я завидую вам, женщина, потому что окануться первый раз в это счастье. Был целый вечер ответов и вопросов то есть, вот зал задавал вопросы. И Владимир Валентинович и Вера Валентиновна отвечали на эти вопросы. Зал смеялся, хлопал. То есть абсолютно живое, естественное общение. Я рад, что ну, вот что мы смогли это сделать. Потому а что это тоже, скажем так, дело поднять. Можно я задам
0: вопрос? А это, а это сделали вы или это сделали вы с Россотрудничеством?
1: Организатором является Союз писатель межнационального согласия Федеративной Республики Германии, которую я возглавляю. И инициатором и родилось все это в живом разговоре с Меньшовым и Шахназаровым Кареном Георгиевичем. Но если я скажу, что сделаю я, это неправильно... Во-первых, это делает команда. Там и Мосфильм присутствовал. И мы как союз писателей. Просто мы открыли такой киноклуб, и uh -huh. мы стараемся его вести. И выглядит оно все хорошо, и тенденция будет дальше развиваться. И это было в Русском доме науки и культуры на Фридрихштрассе, конечно. А где еще, скажу я так? И без них в этом отношении никак. Тоже комплимент можно им сказать. У них произошли изменения коренные, то есть улучшения в работе. Они стали больше притягивать ну, вот, народ, публику и скажем, дух провинциальности это одно, потому что ну Берлин при всей многомиллионности это всего лишь маленький провинциальный городок потому что русскоговорящих там 400 тысяч ну в этом контексте поэтому в маленький провинциальный городок, ну в звезды редко ездят, скажем, такого уровня который Оскар могут достать с пыльной полки положить что... а Берлинари
0: Берлинаре вы не, не замечаете вообще да, в этом смысле? Ну
1: как, замечает я-то работаю... У меня на работе одни немцы <laughs> в издательстве. И это шутейно, конечно, но изменился в последнее время по поводу Россотрудничества. Вот не знаю, как Россотрудничество все, но Русский дом в Берлине, он сильно изменился. В хорошую сторону. У них оборудование новое появилось. То есть приятно работать в данном случае. Я помню свое восприятие Русского дома 10 лет назад. Это совсем другое дело. И эта тенденция, ну пусть она такой и остается. Я надеюсь, что мы еще и порадуем и точно так же диалогом наших любимых и я имею в виду сейчас в данном случае артистов-режиссеров в рамках киноклуба, но точно так же и те, кто приходит на эти встречи, потому что здесь зритель-режиссер, зритель-артист. Это общение очень важно. Вчера еще был на закрытом показе Собибора, Собибор был тоже в Берлине. То есть жизнь идет культурная, но согласитесь, что многомиллионный город ⁇ это один экономический проект, а когда у тебя в иммиграционной среде придет на концерт сто человек, ты не в состоянии все это поднять финансово. Это достаточно тяжелый и уранимый инструмент, скажем так. Вот по-честному. Это не так просто взять и привести человека. И вы себе представить не можете, как инки условия ставятся. Это одно дело коммерческое, когда спектакль совсем другой, вот творческий вечер с людьми. То есть... А Лентова и Меньшов заходили в зал аплодисменты, как, я не знаю, как на партийном съезде уходили. Точно так же люди просто стоят, стоят, аплодируют, потому что это, ну, это наше все, скажем так. Это же действительно наше все, там и вопросы такие были. А мы же «Любовь и голуби», мы же фильм на цитаты разобрали. Конечно. Мы же живем цитатами из этого фильма, конечно.
0: А вот еще вопрос по... В связи с этим. А вот эта вот русскоговорящая община Берлина, она заряжена на, как бы, на, на общение, и, или в основном это все-таки люди, которые предпочитают жить своей жизнью. Люди, разные. Люди разные, они я говорю разные, про, про я и у всех
1: быть. разные. У кого-то дети, у кого-то старики, родители, у кого-то просто балбесничание проведения жизни в, в без контекстов, скажем
0: так. Ну Мы же знаем тоже людей, там, которые приезжают, например, из России за границу и э, шарахаются от соотечественников. Я, я вот про что. Вот все-таки это да. шарахание или, или нет? или желание общаться
1: ну, люди разные всех под одну гребенку не подгребешь я тоже шарахался от отечественников в определенное время потому что определенные амбиции определенные круги показушничество, которое присутствует при мероприятиях или наоборот политическая или разрозненность ну да я не был в кдв ну для радио слушатели ну, как... это кауфхаус The встос крупный такой дом типа как цум как гум, вот в таком вот контексте. Но я там как на экскурсию ходил пару раз. Там, ну а зачем? Просто нет смысла. Ну, действительно, я про публику,
0: Действительно, ездит надо в КДВ, лучше да.
1: промолчать, потому что или сделать вид, что ты не понимаешь, или не хочешь понимать, потому что соотечественники разные бывают, но это контекст. Это ни в коем случае не показатель города. Город разный, дети разные, город разный. Другое дело, что вот, ну, объединения, единения, конечно, нет. Есть разные среды обитания. Есть Просто Берлин даже разделен территориально, скажем так. В западном Берлине тоже русскоговорящий, так это эмиграция 70-х годов. А в 70-х годах, потом вторая эмиграция 90-х годов, эмиграция казахских немцев, немцев по Волжье, которые приехали в Германию, они очень далеки от западного Берлина, очень далеки, они живут в определенном районе массово, они живут, конечно, по всему Берлину, но массово, вот они живут, Хеллерсдов-Марцан называется район, это далеко не богатые районы Берлина, и... Вот культурная жизнь, вот часто спрашивают, а вот вы не боитесь, мы же еще и дискуссионный клуб проводим, West ослихит Divan, западно-восточный диван 2.0, мы добавили 2.0, это по Гёте, западно-восточный диван, по четвергам собираемся, разговариваем с немцами, приглашаем гостей и на актуальные темы или на вечные темы разговариваем вот в контексте философский клуб, диалог вместо монолога. И что я могу сказать? Р разница в восприятии, конечно, сегодня огромная, политика присутствует. Но вот что нас объединяет? Вот это и есть та изюминка, это суть. Что нас объединяет? Искусство, наука, работа, дети, отношения к родителям. То есть, ну, вот Такие человеческие вещи. Политика нас никак не объединяет. Она нас объединяет в контексте, если мы единомышленники. Но ну, не дай бог у нас разные политические взгляды. Все. Ведь в Берлине огромное количество выходцев из Украины. Огромное количество. У них <как> раньше это было единое пространство. Сегодня это далеко не единое пространство. Это правда. Здесь нечего стесняться. И события, мероприятия, которые проходят. Да, можно ожидать и провокаций. И... Притом и там, и там эти провокации будут. И в этом отношении я считаю, что вот культура Шахназаров привозила на Каренину. Да, мы видели людей, которые имеют абсолютно противоположные взгляды. И вот вчера люди были из Праги, приехали из Бейцико, приехали на наших «Оскароносцев». И это радует, потому что как раз вчера был вечер с любовью, как раз и с тем пониманием, без политической розни, без политической актуальщины. И это важно, но это важно. То есть на вопрос Меньшову, а будете вы еще снимать, а если у вас планы вот, жену, супругу снять? Дочку, например. Вот ответ был честный. Да, были планы, денег не нашел на это дело. Коммерция везде есть. А Вот даже вот такой интересный момент. И Для себя узнаешь интересные вещи. Вот прямой вопрос. Баталов влиял на Гогу, он же Гоша, он же Жора, как артист на эту роль или он идеально выполнил то, что в сценарии прописано? Меня этот вопрос мучил всегда. И у меня вот была оказия вчера его задать, но его и, передели и, зрители. И я вел вечер, влиял. Я был вечер, и в этом отношении, конечно, из публики опередили, но ведь действительно интересует. А снимет ли еще Меньшов? Подождите, влиял или не влиял? А, интересно, да.
0: У нас не было возможности попасть вчера в Берлине на показ.
1: Ну, вот ответ был примерно такой. Кстати, в Фейсбуке транслировалось, так что то, что я делал, ну, иногда фейсбуковские трансляции. Баталов сам по себе, конечно, влиял на всю ответ был, но сыграл идеально по сценарию. И, конечно, он внес эту атмосферу и поднял фильм на другой уровень. Вчера была просто потрясающая атмосфера. И такие творческие вечера, это вот последние секунды даже. Вот тянешь, не хочешь заканчивать. Уже понимаешь, на часы смотришь, еще ж ну кино будет. А вот тянешь, а хочешь. А еще хочется поговорить. Я понимаю, и зал не отпускал тоже. Ну, чудесно, что я не приехали. Это правда, это все организационный вопрос Не так, что пальцем щелка не приехали Ты знаешь, какие кино снять вот. Я бы доверил Меньшову снять еще один фильм Почему? Вот если бы у меня были деньги В большом количестве я влиял на этот вопрос Потому что я знаю, что он делает качественный продукт И несмотря ни на что, этот качественный продукт Становится народным и всемирно признанным И он нас объединяет Там нету розни, там нету ненасти. Мы вчера обсуждали много фильмов Ну, в общем, общались Вот Мастер. Одно слово. Мастер. Большой мастер. Алентова. Мастер. Мастер, то есть, ну, вот вопросы эти такие, я понимаю, финансовые возможности и тенденции диктуют сегодня некоторые другие законодатели Моры, точно так же на Западе все это происходит, но, тем не менее, отличный вечер был, чудесный, и да, сел самолет, прилетел, и вот в продолжении темы кино, знаете, Владимир, да, что в Каннах на фестивале демонстрация была в поддержку, ну, жен женщины в солидарность с женщинами выступили. Актриса на Красной дорожке устроили демонстрацию. 82 актрисы, режиссеры, продюсеры, ну, в общем, люди, которые имеют отношение к кино, вчера устроили демонстрацию на Канах или сегодня это было? Когда? В общем, устроили не демонстрацию. А смысл свелся к тому, оказывается, а только один раз женщина победила в Канах. Они считают, что прям дискриминация по женской линии существует прям в самом фестивале. Вот так вот.
0: Как это один раз? Там есть номинация "Лучшая женская роль".
1: Каждый год побеждает какая-нибудь женщина. Я, я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, я бы поддержал даже и сказал: вы знаете, я с вами солидарен. Ну, я солидарен, почему нет, если к вам есть неправильные отношения, вот, сексуальные домогательства? А, может быть, надо лучше а работать. С другой стороны, извините, пожалуйста, вот, вот когда начинается разговор о квотах, я знаете, разговоры в США на Оскаре все время поднимается. Есть ли там дискриминация чернокожих? Статистика, сколько их фильмов получила? Главный приз сколько их актеров получила главную приз. И, конечно, это уже притча в языцах. Конечно, это, это потому, что я черный. Это анекдот уже, конечно. Я его употребляю. Это потому, что я черный? Или это потому, что я латинос? Вот точно так же, если мы дойдем до вот этого маразма, что я женщина, поэтому не учила главные премии. А, нам надо пересмотреть и квоту вести, Мы обязаны в этом году дать премию женщине как создателю фильма. ну я не очень согласен с этим подходом. Но статистика в тяжелое. Один фильм за все время на Каннах именно создателем из женских рук был удостоен
0: ну, Старайтесь, что называется? старайтесь, женщины. Ну
1: да, хочется процитировать Габриэля, который сказал США на жалобу о том, что американских машин покупают меньше. Он сказал, ну так делайте лучше. Ну Как бы это спекулятивно не звучало. Вообще киноиндустрия, вот вчера вот по этой теме вот разговаривать, очень интересная вещь получается. ведь тоже, я не стесняюсь этого, скажу. Ведь любой профессионал из этой области скажет, я сейчас говорю о российских производителях, о том, с какими они трудностями встречаются на внешнем периметре. Ну, прям молчаливый сговор по прокату фильмов, чтобы в телевизор ставить, чтобы... Я имею в виду в программу телевизионную, не просто взять в телевизор, в программу телевизионную, чтобы попасть на фестиваль. Вот, ну, вроде как есть такой молчаливый сговор. Он же в прошлом есть, я не знаю, он сегодня тает немного, но у меня, по крайней мере, ощущение Такое. Но буквально еще пару лет назад, это вот когда первые громкие кола стали звонить о том, что что-то неладно в Доме Ростова в том смысле, что существует какое-то непонятное восприятие России русского. И в киноиндустрии оно тоже присутствовало. И вопросы понятно, Одно дело — это финансирование, с другой стороны, есть фестивали, на которых очень специфический отбор происходит российских кинематографов. Ну, это правда, с этим ничего не сделаешь. Это большая работа тоже, это внешнее лицо России, в конце концов. И я еще заведенный встречей <laughs> по поводу «Москва слезам не верит», насколько, насколько человек, создавая фильм, понимает, что он создает что-то гениальное. Не, не понимает. Ничего сказал, он не понимал, что он создавал что-то гениально, А уж когда Оскара получил, вот тоже вопрос интересовал многих. А когда Оскара получил, жизнь изменилась в какую сторону? Ведь в советское время могли сказать, ага, вот сейчас вот выставили список США санкции и внесли туда российских чиновников. Вот, в принципе, любой внесенный в этот список, он может гордиться, что он работает на Россию. А тот, кто не внесен... Ну, давайте так, в каждой шутке есть доля истины. А тот, который не внесен, можно... А не внесен? А, -а, -а. а вот все теперь с точностью наоборот. Ты получил западную премию, ты нравишься западному... Зрителю? Ты заигрываешь западным зрителям? Понятие цензура. Вот цензура вчера подняли вопрос. И в «Любовь и голуби», как сказал Владимир Валентинович Меньшов, он попал под раздачу достаточно сильную, потому что в это время была борьба с алкоголизмом в стране. Ему говорили, чтобы он убрал этого персонажа. Потому что, ну, никак он не вписывается с утра. Вот здесь, пожалуйста. И притом твердо давили, давили, времена цензурные вот как изменилась твоя жизнь после Оскара ну вот Нобелевскую премию получил понятно там миллион получил во первых денежный во вторых тебя начинают приглашать приглашать и главное что ты издаешься переиздаешься ездишь с лекциями все замечательно на пару лет вперед если сила есть а вот как скино кино быть в советское время если ты получил капиталистический приз за лучшую картину о российской советской тогдашней лимите Конечно, это сегодня сильно все изменилось, сильно все изменилось. И ну, вот, скажем, я промолчу о Собиборе, не буду говорить свое мнение. Не знаю, дойдет ли он до широкого немецкого проката, не, именно немецкого, когда он будет дублирован на немецком языке, но презентация была, то есть у нас такое насыщенное время было, Хабинский был в Берлине. Это тоже знаково все взять и вот... На 9 мая в Берлине Сабибор показать, это знак, Вы я ничего не говорил. Это не имеет отношения к фильму, это имеет больше отношения к организации продвижения фильма. И это важные вещи. Уметь продвигать фильм тоже очень важно это тоже целая индустрия продвижения. И вот какие там штыки, как это все происходит на Западе, это длинная грустная песня, так скажу. И, и абсолютно дело не в коммерции, а именно даже в потерянных, наверное, контактах за последние годы, которые сейчас с нуля будут выстраиваться. Это тоже правда. Как это, как это не печально все. Потому что — Ну что говорить? Вот я вчера сказал, у нас среди коллег большая, большое разногласие, большая разница в нашем мировосприятии по поводу немецкого журналиста Зеппельта. Вчера обрушился телефон просто обрушился телефон. Во-первых, очень много Давайте звонков напомним, было из России. вчера, может быть, не,
0: не слышал, это автор фильмов о допинге, и ему, по данным западной прессы, по крайней мере, отказано в визе, в э, российской визе, во время, посещения, во время проведения чемпионата мира по футболу.
1: В России мнение, что да пусть приезжает. Кто возглавляющий союз журналистов Владимир Соловьев не тот, который радио и телеведущий, другой Владимир Соловьев, Вот сказал, что ну а почему бы не, при... ну, почему mm -hmm. бы не приезжать? Ну, ну, прочитают люди в интернете, кто хотят, кто хочет. В контексте, ну только его еще и охранять надо. Но тем не менее мнение есть, что пусть приезжать, пусть смотрят. Я настаиваю на том, пусть приезжают его коллеги. Он не является единственным. И большая разница между тем, что в России принимали, и то, что видели отголоски, то, что происходило в Германии, это две большие разницы. В Россию попадали факты, отфильтрованные, без истеричности такой определенной из Германии, раскрутки этого процесса в России не видели, знали только, что вот есть такой журналист, он сделал то-то и то-то, так-то и так-то, на основании это началось то-то и то-то, бах, мы не на Олимпиаде. Вот что знает Россия. Она не присутствовала при вот этих эмоциональных раскрутках, когда инфоповод перешел в инфошум, когда инфошум в инфоволну, инфоволна перешла в инфоцунами. Это было все профессионально организовано. Для меня ZEPELT это абсолютно инструмент в данном случае, не являющийся суперзвездным, это искусственное звездность. Я бы сказал, даже по заказу с административным ресурсом, как бы мне никто не отрицал, что в Германии не существует административный ресурс. Это миф, который развеять очень легко. Для этого можно дебаты кандидатов на пост канцлера посмотреть и оценить, как это происходило в преддверии, как выкручивали руки, как телевизионщики отказываются брать альтернативу для Германии, хотя они легитимны, они в Бундестаге. То есть все эти моменты присутствуют, административный ресурс еще как присутствует, и во всем этом есть исполнитель, там, звезда, скажем, человек. Он профессионально исполнил свой профессиональный долг, это одна позиция. И давайте ему покажем, что мы ничего не боимся. И на этом настаивает даже э, председатель немецкого э, футбольного союза, ну, И журналисты, вот все начинают высказываться в защиту. Мол, как это же? У вас что, других журналистов нет? Этот человек просто с таким душком все говорил о России. Там не было, не было прагматики журналистской, не было. Вот в Германии я смотрел, и оно, ну, знаете, у меня столько хорошее такое слово, колбасило. То есть настолько сильно возмущало, аж трясло от того, как он это делал. И в том, что он говорил о России, и о системе допинга, там действительно у него переполняли догадки, которые подтасовывались. Я не могу сказать, что это действительно для органов следствия был такой источник, честный, откровенный. О нет, там очень много и пропаганды было. И в этом отношении дело не в том, что его наказывать надо, а он не предвзятый журналист или предвзятый, из этого исходить надо. И почему вообще на поводу каждый раз идти и делать то, что они хотят. Здесь я абсолютно против. У первого канала Германии, у документалистов Германии, у второго канала, у вообще у системы общественного телевидения, у многих газетчиков хватает такое количество журналистов или в Германии только один, а все остальные так, шобла какая-то. Что же вы других оскорбляете журналистов тем, что вы ставите этого на пьедестал и говорите, что кроме него никто не может, это наносится удар или вы чего-то боитесь Нет, мы не боимся. Я бы на месте России, вот на этом построена сейчас информация, вот давление тоже, опять же, существует вы чего-то боитесь? Вы поэтому его не впускаете? Вы, да, вы же должны нам что-то доказать. Во-первых, Россия не должна никому ничего доказать, это точка, факт просто. Второе, э, да с удовольствием покажете, наверное, только другого, дайте журналиста, который не настолько предвзятый, пользуясь его звездностью, да этот человек нос воротит. Я помню его телевизионные дебаты, это было жутко, как неприятно, когда он говорил о России. Так ну, что да, я да. вот на свое мнение отстаиваю и коллегам говорю, ну вот это мое мнение. Я это изнутри, из Германии видел, и я не считаю, что он является каким-то действительно журналистом звездным. Нет, абсолютно нет.
0: Сейчас новости, затем вернемся сюда в студию в программу «Еврозона». Владимир Сергиенко, писатель, публицист, здесь в студии 8903-176-363. для ваших вопросов и комментариев в WhatsApp и вайбере. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла «Эврозона» здесь в студии. Если возникают какие-то вопросы или комментарии, 8903-170-63-63 в WhatsApp и Viber, либо 5533, короткий номер для СМС сообщений но здесь слово «Вести», обязательно в начале вашего текста. И если вам любопытно посмотреть на видеотрансляцию студии, то либо на сайте радиовести.ру, либо в приложении «Вести FM» на ваших смартфонах. Продолжаем.
1: продолжаем. Я снился на, запель... на зепельте. На зепельте я остановился. И я понимаю, почему ну, вот... кто-то говорит, что пусть он приезжает. Вообще-то есть такое понятие солидарности, журналистская солидарность с одной стороны, а с другой стороны все все понимают. Да, можно не бояться, но я не понимаю принципиально, почему нужно помогать тем, кто абсолютно без понимания, без любви, именно в пропагандических целях, устраивал пропагандические разносы, почему им нужно сопутствовать. Пусть они включают механизмы, как они это любят, сколько они грязили, вылили на коллег из Russia Today, ни за что. И отмыться очень тяжело. И восприятие... Это, я не считаю, что инфовойна идет, инфобой не идет, война пропаганда идет. И в этом отношении дело не в том, что я слабинку показал, или я там круче, или глаз за глаз. Нет, абсолютно нет. Я не понимаю, почему я должен помогать врагам. Вот и все. Моя позиция очень простая. Я этого человека не могу идентифицировать как нот стабильного. Прагматичного, объективного журналиста. Если бы он был такой, я бы даже сказал, спасибо, ты мне глаза открыл, ты нам помог или еще что-то. Ну, остались ли... Да, вот остались. Такие огромное количество. Нет, осталось огромное количество. Я не ожидаю от всех любви к России, или от всех любви к Германии. Не ожидаю. Но прагматика и объективность вещь такая. Я знаю достаточно много журналистов, я знаю достаточно много писателей политиков, которые объективно прагматичны. Это очень такое редкое качество. И когда ты делаешь работу над ошибками, и потом выходишь с новыми данными какими-то, ведь ты должен был обработать информацию, а не схватить и кричать, что а, смотрите, у меня тут такая информация. То есть те вещи, которые он говорил, они падали в очень хорошую почву. Вот зернышко можно бросить в сухую землю, а можно бросить землю, которая наполнена удобрениями. Какая степень прорастания этих зерен? Ну, понятно, вопрос риторический. И вот ты бросаешь зернышко, и ты прекрасно знаешь, что тебя ожидают, и ты можешь стать авторитетом Сказать, вы знаете, я не разобрался с этим вопросом. У меня был источник, источник проверим. Ты можешь все описывать. А ты можешь сидеть и так, знаете, так разнузнанно говорить, да вы что, не понимаете, это ФСБ все сделало. У вас есть сомнения... И давить о вот только вот им. у вас есть сомнение, что ФСБ все это сделала? Ну великая журналистика. Он, нет, дай мне, пожалуйста, источник. По крайней мере, есть такая этика. Источник остается анонимный, но дается информация. А когда мне говорят, ты не понимаешь, это ФСБ сделала, я что, понимать должен твою логику только потому, что от тебя ждут и благодатная почва, которая принимала эти фразы, она прям была заточена, она нуждалась в том, чтобы в этот момент сейчас услышать, что существует злое лицо в виде там, Путина, ФСБ прочее. Да? Вот он этим занимался. Там не был, еще раз, там не было объективной журналистики, он, явля, он является звездой, конечно, конечно. Но я говорил и говорю, что это системный подход, и в таких случаях всегда нужно системно противостоять. После первого заявления сразу в суд. Э, пусть разбирается суд. Если суд установит, что в этой статье есть объективность, при том суд у них, там, где первая публикация, вот там. А потом уже вторично э, накладывается, как правило, судебное решение об изъятии информационного, ну вот слово «фей», ложь просто, это ложь. И если бы вначале все это делали, то потом бы не было таких фраз, само собой разумеется, ну вы же понимаете. Нет, я не понимаю, объясни источник документа, доказательства. И потом через три года уже после Олимпиады выясняется, что где Роченков врал, где не врал, и оказывается там за деньги какой-то источник, это Зеппель это там связано, что за деньги какой-то источник рассказывал о том, что за этим стоит ФСБ. Я сейчас за деньги найду огромное количество источников в Германии, которые мне расскажут, что за этим стоит Бундеснахрехтендинс, немецкая разведка. Вообще не вопрос, даже за одно пиво найду». И запишу на диктофон, и еще и подпись возьму, что раз... мне разрешают публиковать это. И даже источника скрывать не буду. И найду даже политиков, которые скажут об этом. Так что есть большая разница в таких вопросах, спорных и тяжелых, когда сталкиваются монолиты журналистики. Геопластические операции не помогут в данном случае. Здесь вот либо есть правда и объективность. Этот человек мочил Россию. Вот. И что теперь? Ну, не мочим и хорошие нас. Ой, опять кто-то большой дядя, а кто-то маленький. Вот абсолютно как большая политика. Политика. То же самое, что сейчас начну сравнивать э, Трампа и Макрона. Модель поведения навязана. Мы можем себе позволить то, что вы себе не можете позволить. Мы можем позволить вас получать. Это что само собой разумеется, у вас же журналистики нету. У вас же нету свободы слова. Вы же не имеете права там, критиковать или еще что-то. Я вам говорю, включите телевизор в Россию, ток-шоу политические, послушайте там абсолютно противоположные взгляды. И включите свои. Причесно, ровно, спокойно, никто не орет. И все об одном и том же, об одном и том же. Да, иногда проскакивает Зернышки. И так приятно, когда они проскакивают. Сейчас очередной раз проскочило зернышко человек-музыкант э, работал в России по контракту пригласительному, и он вернулся. Сам по себе вернулся. И вот чувствуется настрой журналиста. Вы там не смогли работать. Вы не хотите там больше работать. Вам было тяжело. Он говорит, да это прекрасная страна, это прекрасные люди. Я приехал, предвзятые ощущения. Возвращаясь, я хочу туда, я хочу там работать. Я открылся. У меня был коллектив потрясающий. А журналист ему опять ведущий задают те же самые классические вопросы. То есть э, практически труд человека. Что он делает? он не интересовал, интересовала атмосфера. Согласен с этим подходом, но в этой атмосфере расскажи, пожалуйста, дай возможность услышать. И когда вот под специфики вопросов уже можно понять мнение журналиста, ну, ведущего или соведущего в контексте. И ты все больше и больше слышишь зерен правды или зерен объективности или хотя бы умеренно спокойных. Тоже сейчас нужно вот просто умеренно, спокойно друг с другом говорить. И... Иногда есть еще понятие злорадства. Ну, победили наши. Даже в инфовойне есть понятие злорадства. И вот для меня я изнутри, когда наблюдал вот эти, все, отслеживал прям, как выступал Зепель, как он говорил, как он себя вел. Все это профессионально раскачано в информационной войне. Очень профессионально. Очень обидно, что они выиграли в данном случае. Ну, они, я сейчас имею в виду Запад глобально, в данном случае они объединились. И это сильный противник. Что, что говорить. И, э, и не Ему решать, быть в футболу или не быть, или нам бояться или не боятся, Откройте все лаборатории, впустите, кого нужно, по согласованию с ФИФА, по FIFA, соглас... других журналистов. Понимаете, это действительно, Владимир, унизительно. Э -э вот так вот ставить вопрос, что в Германии все остальные коллеги, получается, второсортные, что ли. Только Зеппельт у нас самый великий, и только он сможет рассмотреть, правду или неправду. Я понимаю... Я понимаю, что в связи с тем, что он звездный, очень хочется, чтобы из его уст прозвучало О, вы знаете, там все в порядке. Но из, из уст этого человека что бы ни звучало, ну, зачем? Вот ты уже свое отыграл, зачем ему помогать сейчас дальше, продолжать быть звездным, зарабатывать деньги на этом? Он не является авторитетным источником для многих людей, в том числе и в Германии. Авторитетным источником являются другие инстанции. Пожалуйста, есть журналисты, есть ФИФА, есть э, лаборатории, которые всем этим занимаются. Нечего подлизываться. То есть у меня отношение жесткое именно потому, что, скажем... Не то, что я травматизирован, о нет, я не травматизирован, я долго наблюдал, как это происходило, и когда ты еще понимаешь язык немецкий, понимаешь оплом поведения этого журналиста на телевидении, как он себя ведет, о, очень-очень хотелось не просто
0: заступаться. Ну, слушайте, может, у мужика первый раз слава пришла, ну, ты ж первые инъекции славы, Я не сносит в голову.
1: Есть разные вещи. Можно поучиться тому, как он денег заработал. Да, конечно, супер идея, супер. Вообще, вот профессионализм. В этом отношении в учебнике школьной, вносите как журналист должен зарабатывать славу, известность и как зарабатывать деньги. Нужно попасть в мейнстрим, то есть в общий поток. Нужно угу. найти тему, которая будет конъюнктурно востребована, то есть вот на поверхности лежит. После этого нужно правильно ее подавать и вперед, заработаешь. Но это не имеет никакого отношения к объективности, солидарности. Или э, у нас все же И тут, я считаю, заискивать не надо. Пусть э, вот те, кто упражняются и давят, там же давление действительно. Э, ДФБ, Deutsche бунт – это вот ну, как футбольный союз германский. Э, ведь э, замечательная организация. И не стесняется их э, глава приезжать сюда. Вот к нему тоже обращение. К ФИФА обращение. Это же давление. Это опять пошло политическое давление. Почему я сравнил эту ситуацию с поведением э, США и той же Европы? Ведь эта модель копируется разговора как с младшим братом. Только в данном случае к России относятся как к какому-то шкаляру. Это они опять объясняют, в чем заключена... Истина журналистики. Ну, что-то в таком духе. Ну, такой такой бред, как для меня. Макрон у нас замечательный и дорогой, четко признает, что у него США нет понимания, что он очень тяжелый партнер. И да, у нас кризисные отношения с США, говорит Макрон. Ну работать же надо. У нас есть напряженные моменты, но есть и крепкая связь. Вот всю ту же самую фразу. Берем Макрона, разворачиваем на 180 градусов, и по отношению к России он произнес все ту же самую фразу. «Между нами есть напряженные моменты, но есть и крепкая связь». Вот, вот
0: модель общения политика. Это называется дипломатия. Прекрасная сейчас, вещь, да, кстати. Пауза, переведем дух и продолжим. Продолжаем программу так, на всякий случай, все-таки напомню слушателям, что у нас здесь в этом часе, наверное, еще минут 8 остается, но еще до 13 часов сегодня продолжается программа Еврозона. А завтра, кстати, ваши планы. Ну,
1: абсолютно, понедельник, по, да? абсолютно по расписанию выйдем в 20.00. С 20, 20 до да, 22.00. Если вдруг бывало, ФМ. что в понедельник срываемся на телевидение, ну то есть сообщение со мной уже тогда через телевидение, ну пока все по планам у, -у, -у. у нас. Я вернусь вот, э, к сравнению политического диалога и журналистского диалога. и ну, Для меня не самая больная тема Запель. И Макрон для меня не самая большая тема. Но ведь когда Макрон говорит по поводу США и произносит вот в контексте просто, есть слово, что Европа не должна унижаться... Да, он это в контексте сказал пошлин, торговля, ну, таможенных пошлин торговля uh -huh. США. Европа не должна унижаться. Вот я выдерну сейчас из контекста слова. Европа не должна унижаться. Это говорит партнер партнеру. Если ты говоришь как европейцы, как руководитель государства, как лоббист интересов европейского пространства, своих промышленников, экономики, своих рабочих мест. Мы не должны унижаться. Почему ты так говоришь? Тебя пробуют унизить, значит? Да. если ты не стесняешься это сказать стране, которая тебе партнер, то вот все то же самое я переведу на журналистику. Я переведу на те же слова. Ведь э, мы не должны унижаться ни перед кем и никто. Только за жизнь можно унизиться. Вот это я сейчас по фильму с за, за жизнь а, можно унижаться. И то не все могут на это пойти. В политическом контексте, в журналистическом контексте, в журналистском контексте. Да в любом в спортивном контексте. Ведь действительно кто-то пробует унизить, а кто-то пробует не унижаться. Вот эта сцепка, и эта резинка, она очень сильная. Ты ее растянул, она потом с ускорением стягивается назад. Стянулась назад, назад, она больше не пробует растянуться, она схлапывается. Это эффект пружины противостояние возвращения к нулевой точке. И вот с точки цитирования я скажу, что я переначиваю эти Макроны и скажу, Европа не должна унижаться, скажу, Россия не должна унижаться. А это и есть попытка все время унизить. И в этом отношении журналистика не должна унижаться до уровня заигрывания вот с попсой, скажем. Есть же такое понятие попса в журналистике. И в этом отношении вот я являюсь яростный сторонник, что в Германии огромное количество специалистов и они все не второсортные, они тоже глубокие профессионалы. Не надо мне рассказывать, что там один такой выпуклый бугорок в виде распиаренного человека, который в прямом смысле слова не стеснялся мочить по-парагандистски -по -по Россию. И дело не в том, что его наказывать надо. Надо другим журналистам дать возможность расследовать все, что хотите. Ну, в рамках прописанных протоколов ФИФА. И что еще я хочу сказать в отношении журналистики и инфовойны. Ведь, ведь можно сейчас вот прямо сейчас начать разговор о том, что такое журналистская этика на уровне редакции, на уровне журналистов, которые звезды. Потому что часто это перегибалось. Нет клятва Гиппократа, как у медиков, чтобы ты сказал. Журналисты выполняют редакционные задания. Я все знаю, как редакционные задания выполняются в Германии. Это знают, кроме меня, еще пару миллионов людей, которые были в журналистике, остаются, которые просто здраво мыслят. Да, есть понятие редакционная политика. Заказуха, другими словами. И это и нам интересно. Это нам неинтересно, это мы не продадим. Все это есть. И в этом контексте, если... Кого-то не пускают из нас, ведь суд против журналиста Russia Today был, который не нашел, прокуратура, прокуратура не нашла действий, которые можно довести до суда, в состав преступления не был найден, почему? Потому что он был корректен, ведь суд является последней инстанцией, точно так же, пожалуйста, люди подают на визу, немцы отказывают в этой визе, и как человек может оспорить это решение? Ему ставят параграф 4 очень часто. И говорят, параграф 4, мы не обязаны вам объяснять, почему вам не дали визу. До свидания. Вы можете интерпретировать, как хотите. Таких людей очень много, которым визе отказали. Как они начинают хитрить? Они открывают визу себе в Грецию, например, Мальта, где полегче открыть визу. Летят туда, а потом приезжают, куда им нужно. У России, вот мне кажется, есть безвизовое пространство с Белоруссией, да? Ну вот, просачивается, пусть он через Беларусь, через Казахстан, как угодно, пешком через Донбасс. Он же журналист. То есть у меня нет никакого понимания к тем, кто был на переднем фронте в инфобойне. А процесс унижения был. Это, вот я не могу просто технически даже отнестись к этому процессу как к неунизительному процессу. И сейчас это просто определенная хитрость и не больше, и не меньше, спрятанная за казуистикой словесной. Так что... В если, если уж партнеры партнерам говорят, не унижайте нас, это опять я цитирую Макрона, который сказал в отношении США и торгового отношений с Европой. В следующем часе я побольше хочу уделить уже политике, в этот Zeppelt, как там решаться с его визой, там, это меня меньше всего будет
0: интересовать. Пробросили фразу, но, по-моему, очень важную. Я внимательно слушаю, какая фраза. К тем, кто был вот в первых рядах на Инфобойне. Да, таких не так много специалистов, не так много специалистов и, и нет к ним уважения и доверия.
1: — не, не в том контексте, Владимир. Сейчас можем нет, отмотать нет, нет, программу, да, запись, я, то, что я сказал. — я, я вообще
0: задумался я по, по поводу о, инфобойни, инфобойни как, как необходимости. Необходимо ли инфобойня. В этом отношении, конечно, журналист этика Должен ли быть, быть. журналист э -э бойцом? Нет. Как когда нет войны, например.
1: Пропагандист-боец. был В инфовойне пропагандист-боец, да. пропагандист. Журналист, он объективно рассказывает о том, какие бывают яблоки. Он, он не занимается рекламой польских яблок или белорусских. Он просто рассказывает, какие они есть, да и все. Реклама — это чуть другая вещь. Это начинается проплата. Реклама — это проплата. И в, в рекламировать, например, злой образ России — Извините, это реклама Там, угу. вот Действительно, это большая разница между пропагандой Где инфобойцы и инфобойня И объективной журналистикой Ведь есть те, кому нельзя въезжать По какой-то причине в Украину В большом количестве На Украину они не ездят Артисты журналисты. Почему? Да. Потому что считают, что они наносят ущерб государству открытым текстом. Да, и Украина совершенно не стесняется. Это просто и сколько, на весь белый свет. сколько да. есть немецкие журналисты, австрийские журналисты, польские журналисты, которые не могут попасть в Украину. Украина не стесняется. Мало того, инструмент пересмотра этого дела, он абсолютно бюрократический. А вы знаете, как хочется попасть на чемпионат мира футбола и быть героем, потанцевать вот на русских плечах очередной раз. Мы вас накладываем лонили мы вас нагнули у нас есть инструменты политического давления я действительно вернусь вот к формулировке без унижения без унижения угу. вот здесь я вижу определенные инструменты унижения включается максимум механизма пиар очень красивые слова еще раз это все замечательно но есть большая разница между объективной журналистикой и бойней в инфопространстве и если в инфопространстве больно вы никогда не найдете на западе заказчика Он за пятью печатями спрятан этот заказчик это не общественное мнение абсолютно это не публично. вот я сейчас говорю вы можете со мной дискутировать если у вас другое мнение вы считаете что он должен приехать uh -huh. но э -э и мы
0: в эфире в таком живом. Никто нас не режет. Нет, если зашла речь мое мнение, я как раз за то, чтобы просто государство сформулировало. Мы его не пустим, потому что. Я не очень, не очень согласен, что потому, что нужно формулировать. Да? Ведь
1: вы от Германии не дождетесь, если вас не нет, впустили, в Германию, вам от, ну, не поставили вы, Я же
0: идеалист. Я за то, чтобы вообще с открытым забрал. Ну, государство э,
1: не должно заниматься выдачей виз. Скажем так, какой бы звездный человек ни был. У него нет там дипломатического паспорта, чтобы он спокойно въехал? Нет. У него какой? А у свайс журналистов в общем порядке. А протестовать можно в общем порядке. У нас нету никаких спецпроходов для спецвип персон, да еще которые так обожают и любят Россию, что э, задействованы были в этом пространстве именно в негативном контексте. Здесь не государство должно быть. Государство, если сформирует общую политику, что есть нежелательные журналистики, это уже второй шаг. Тогда это глобальный шаг. Я думаю, что если такой вдруг начнется на Западе, когда Запад перестанет аккредитировать российских журналистов впрямую, таких почти очень много было, но так чтобы вступить уже в эту боль, об, обмен э, пощечинами перешел бы в обмен ударами, когда аккредитации решали бы журналистов. Знаете, высылка дипломатов — это одно, а аккредитация лишить лишить корпус журналистов — это нет, совсем но, другое. — Украина
0: же сформулировала, что вот для такой категории, там, которую поселили Крым, вообще никак, ни при каких условиях Но для нет. меня в этом и отношении это, это для...
1: как раз катастрофа, она да, не является но... примером. — Но
0: для Запада же это не стало там ужасом и кошмаром, и сразу никто не потребовал, вы что, вы что творите, отмените этот закон, и вообще перестаньте не пускать по этому признаку. Я Нет? в этом
1: отношении жесток, и, к сожалению, нету этических норм, по которым можно было сказать, что этот журналист потерял объективность стал пропагандистом, поэтому он нежелательный, мы ему не дадим аккредитации. Но если такая норма появится, и появится совет, о, я за, я трижды за. Пауза.